0: Abra comigo meu irmão, minha irmã, Oséias capítulo 4, versículo 6. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua vida e com o seu coração. Todos estão vendo ali o telão, dá para enxergar bem? Tem um ou outro que vai ter dificuldade, né, pelo tamanho da letra. Mas a gente procurou fazer o maior possível. Então nós estamos... Vamos ver se, com a graça de Deus, hoje nós terminamos né, o nosso estudo. Terceira parte do estudo: o engano que vem de dentro. O engano que vem de dentro. E nós estamos baseados na palavra de Deus, no, no livro de Oséias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Da onde que vem esse engano que vem de dentro? Será que eu e você podemos confiar no nosso coração? Será que o crente é guiado por sentimento ou guiado pela palavra de Deus e pela sua fé e pelas suas convicções? Nós temos visto sobre isso, né? Crente não é guiado por emoções, nem sentimentos, não podemos nos levar pelo nosso coração, nós vamos falar sobre isso, porque o nosso coração é enganoso e perverso, nós somos movidos pelo sopro de Deus, pelo pneuma de Deus pelo Espírito Santo de Deus, que deve governar, e direcionar a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes, já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo Jesus, fala comigo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é nessa dimensão que o cristão tem que viver, as coisas velhas já passaram, os antigos modos, os antigos comportamentos, as coisas erradas precisam ser banidas da nossa vida, e nós precisamos alinhar o nosso coração com Deus, não nos movermos por sentimento, nem por emoções, mas sim pelas nossas convicções em Deus, pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo de Deus, por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque senão infelizmente irmãos, nós vamos viver debaixo de um engano, que não vem de fora, vem de dentro do nosso coração, e é sobre isso que nós estamos falando, vamos lá então, nosso texto chave Euséias 4, 6, a palavra de Deus diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento, porque tu sacerdote rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus também eu me esquecerei de teus filhos, quanto mais estes se multiplicarem, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha, alimentam-se de pecados do meu povo e maldade dele tem desejo ardente, por isso como é o povo, assim é o sacerdote, castigaloei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras, comerão mas não se fartarão. Entregar-seão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque o Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, amém irmãos? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, vamos orar, feche os seus olhos, Pai nós estamos aqui, diante da tua presença gloriosa, nos humilhamos, porque só ela é capaz de nos mudar, Senhor livra-nos do engano, livra-nos das mentiras de Satanás, livra-nos ó Deus, de sermos levados pelo nosso coração enganoso e perverso, ó Deus, alinha o nosso coração com o céu, ó oh Deus, que possamos viver no centro da Tua vontade, na direção do Teu Espírito, no governo do Senhor, não fazendo aquilo que nós queremos, porque aquilo que nós queremos é errado, é o que a natureza pecaminosa quer nos levar a fazer, o equívoco, o erro, o engano que vem de dentro, mas Senhor, nós queremos ser guiados por Ti, queremos pensar com a mente de Cristo e queremos agir, segundo o teu coração, ajuda o teu povo a não viver enganado, engodado, debaixo de espíritos de idolatria, de sensualidade, de engano e mentira, Pai, ajuda-nos a vivermos na tua verdade, a tua palavra é a verdade, santifica o teu povo na verdade, porque a tua palavra é a verdade, é o que nós te pedimos de todo o coração, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, em o um nome de Jesus, Amém e Amém. Então vamos passar rapidinho, só para relembrarmos, se você não assistiu essas duas ministrações, elas já estão de, disponíveis no site da igreja, que é o betelonline.com.br, também estão disponíveis no canal do Youtube, você entra no site da, nosso da Betel, lá em cima está escrito, assista ao nosso canal, pum, você abre, vai aparecer as últimas ministrações, dentre elas nós temos essa, essa primeira e a segunda administração, cujo tema é o mesmo, o engano que vem de dentro, amém? Nós aprendemos, e o destaque aqui, é que Oséias 4,6, nesse texto que é o, é o trecho mais famoso de Oséias, é Oséias 4,6, nós aprendemos pela palavra de Deus, que o povo de Deus foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, Deus falando aos sacerdotes, mas também falando ao seu povo, então o primeiro problema que nós vemos aqui, é que muitos do povo de Deus, e, e as pessoas lá fora nem se fala né, vivem uma vida com ausência de conhecimento, amém? Esses dias mesmo eu estava atendendo uma, uma, uma senhora, eu fiquei impressionado né, a não tinha noção mínima da Bíblia, e a gente teve que ali sentar, abrir a Bíblia, mostrar, explicar tudo direitinho, porque a pessoa não conseguia entender aquilo que a gente está falando, e eu tive que ir caminhando com ela através das escrituras, quebrando esses paradigmas, né? quebrando esses equívocos, esses sofismas, esses enganos que ela tinha, porque ela havia herdado uma tradição religiosa totalmente equivocada, e na cabeça dela ela achava que estava fazendo certo, por causa disso, da ausência do conhecimento. Segunda coisa que nós vimos aqui nesse texto, é que a sensualidade, o vinho né, e o mosto tiram a inteligência. Hoje nós temos visto nessa geração muitas pessoas assim, embriagadas nas suas paixões, guiadas por seus desejos, envolvidas pela sensualidade, pelo sexo ilícito, pela imoralidade, pelo vinho aqui que simboliza o descontrole muitas pessoas vivendo áreas de descontrole na sua vida, jogos de azar, né, loterias, nós vemos é, é, toda sorte de vícios e compulsões hoje, drogadições diversas, né, a juventude aí tudo envolvida com, com os vícios, com as drogas, nós vivemos mais do que nunca essa geração, uma geração guiada por um espírito de sensualidade, uma geração guiada por um espírito que gera descontrole na vida das pessoas, e gera toda sorte de aberrações comportamentais, porque as pessoas têm vivido sem inteligência, nós vemos aqui claramente pela palavra de Deus, em Oséias 4.11, o povo de Deus estava sofrendo, por causa da ausência de inteligência, e o terceiro destaque que nós vemos nesse texto, está em Oséias 4.14, pois o povo que não tem entendimento, será transtornado, é o que nós vemos na geração atual também, naquele tempo de Oséia já estava assim, hoje, tenta imaginar querido, com o mal do jeito que está se potencializando nos dias de hoje, né? a Bíblia diz que nos últimos dias, Mateus 24, o amor de muitos se esfriaria, e o pecado, né, a iniquidade se multiplicaria, está lá, tá lá em Mateus 24, e essa é a marca da nossa geração, uma geração sem entendimento, uma geração sem inteligência, uma geração que desprezou o conhecimento de Deus, e nós falamos sobre isso, né, a falta de inteligência espiritual, imposta pela idolatria, dos sentimentos e prazeres sexuais ilícitos, traz consigo um estigma, de engano, hoje muitas e muitas pessoas, vivendo uma vida enganada, às vezes até dentro da igreja, vem, escuta a palavra, ouve, mas sai pelas portas, vive uma vida, sem conhecer verdadeiramente o Senhor, né, debaixo dessa idolatria dos sentimentos, das emoções, dos prazeres sexuais, vivendo uma vida de engano por Satanás, sendo guiadas pelos seus corações e não por aquilo que a Palavra de Deus diz. Olha o que diz Marcos 7, de 21 a 22 irmãos, pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, o engano e todas estas coisas procedem de dentro do homem, e contaminam o homem, o coração do homem, o coração das mulheres, o nosso coração irmão, é terrível, é dele que procede os pensamentos, as prostituições, e ali fala de uma série de pecados, dentre eles o engano, todas estas coisas procedem de dentro, e contaminam o homem, então irmãos, o que nós podemos aprender através desse versículo? Que o maior problema, você vai ver ao longo do cristianismo, o maior problema não está lá fora, o maior inimigo da sua alma, está dentro de você, amém, coloca a mão no seu coraçãozinho, e fala assim, meu maior inimigo, está dentro de mim, está no meu interior, por isso o título dessa mensagem, o engano que vem de dentro, olha o que diz provérbios 4, 23, nós estamos ali postando, sobre tudo o que deve guardar, também diz a palavra de Deus, guarde o teu, Coração, por quê? E aqui a palavra de Deus responde: porque dele procede as fontes da vida. Existe uma coisa que é valiosa, e essa coisa valiosa, por mais que seja perigosa, deve ser o nosso coração, porque da mesma maneira que do nosso coração, e quando a Bíblia usa o termo coração, irmão, a Bíblia está se referindo à parte interior do homem, a vida interior, está falando da, da parte não visível do homem, composta pela alma e pelo espírito, aquilo que os olhos não veem, mas se refletem no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, por isso você precisa guardar o teu coração, de ambientes tóxicos, de relacionamentos que de, deterioram o teu coração, que destroem a tua vida você precisa se livrar da amargura, do ódio, do ressentimento, dos sentimentos de rejeição, dos medos, e guardar o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, será que você tem sido cauteloso com o seu coração? Será que você mulher que está aqui, homem que está aqui, será que você tem guardado o teu coração e preservado como a fonte da tua vida? mais ainda, será que o teu coração está alinhado com o céu? Será que o teu coração está inclinado para a Palavra de Deus? Será que o teu coração é obediente e fiel? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, amém? Olha o que diz Jeremias 17,9, irmãos, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Será que tem alguém que conhece o nosso coração, gente? Sim ou não? quem? o Deus da Bíblia, por isso que o salmista disse né, sonda-me ó Deus e vê-se é em mim, sonda né? o meu coração, e vê-se é em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, tem alguém que tem a capacidade de sondar o nosso coração, nós cantamos isso, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, Ó oh, fiel Senhor Tem alguém que está nos sondando Tem alguém que está olhando para dentro de nós Tem alguém que está colocando uma sonda né? Igual aquelas empresas petrolíferas Elas colocam uma sonda dentro da terra Ou então no mais profundo mar Para quê? Para ver aquilo que tem lá dentro Querido, todos os dias Deus está sondando o nosso coração Deus está analisando o profundo da nossa alma e olha o que a Bíblia diz do nosso coração, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá, o nosso coração, sem o conhecimento de Deus, está perdido, o nosso coração, longe de Deus, só faz coisa errada, é perverso, o nosso coração, desalinhado do céu, fora da vontade de Deus, seguindo os nossos sentimentos e emoções, só vai fazer besteira, e só vai promover, dor e sofrimento, desnecessário, diariamente querido, nós vemos isso no gabinete pastoral, às vezes as pessoas vêm toda assolada, toda arrebentada, toda ferida, nós mostramos para ela, na palavra de Deus, o que ela precisa fazer, os enganos, as mentiras que Satanás tem feito, e tem gente que não escuta queridos. sai ali do gabinete, e faz ou continua fazendo a mesma coisa, ou então ainda faz pior do que, e depois vem toda arrebentada, toda dilacerada, porque seguiu seus sentimentos, seu coração, e não a palavra de Deus, o papel do conselheiro, querido, não é manipular ninguém, não é dizer o que você tem que fazer, até porque a nossa opinião, não é o mais importante, o, o importante é a opinião de Deus, amém? não é o conselho do pastor, é o conselho de Deus, através do pastor, através da palavra, vocês estão vendo, é pura Bíblia, e a palavra está dizendo para mim e para você, cuida do teu coração, e toma cuidado com ele, ele é enganoso, ele é perverso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser cuidado, guardado, porque ele também é fonte de vida, amém? será que você tem cuidado do teu coração? Será que você tem cuidado do teu interior querido? Como é que alguém acaba rejeitando o conhecimento de Deus? E é isso que nós começamos a falar na última vez que estivemos aqui junto, primeiro com uma ignorância voluntária, ou seja, quando a pessoa toma uma decisão no seu coração e diz, não, eu não quero conhecer a Deus, eu não quero conhecer a Palavra de Deus, porque senão eu sei que Deus vai me cobrar... Né? É porque eu não quero conhecer as coisas de Deus, senão eu vou ter que abandonar áreas da minha vida, eu vou ter que mudar coisas da minha vida, se eu tiver o conhecimento de Deus, eu ainda vou ser julgado sobre isso, muitos pensam, e por isso não lê a Bíblia, por isso não vem nas igrejas, por isso não buscam a Deus, porque acham que a ignorância deles vai aliviar a situação diante de Deus então tomam essa decisão de uma ignorância voluntária, ou seja, decidida, no seu livre-arbítrio, na sua volição, eles tomam uma decisão de não conhecerem a Deus, e a ignorância querido, no mundo espiritual significa trevas, isto é, um território sob a jurisdição de quem? De Satanás, onde há conhecimento, há luz, onde há ignorância... As trevas espirituais. Fala comigo. Onde há conhecimento, a luz, onde há ignorância, há trevas, e quem é que reina o império das trevas, irmãos? Satanás. Satanás quer que você ignore o conhecimento de Deus, a inteligência, o entendimento, todas aquelas coisas que nós já falamos. Por quê? Porque se você estiver em trevas morais, espirituais, de conhecimento, ele deita e rola na sua vida, ele faz a festa, porque a ignorância é jurisdição de Satanás, nós aprendemos também que Satanás impera na ignorância, ele reside no pecado de negligenciar, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar… Será que você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou será que você se envolve com tantas coisas no seu dia a dia, que faz tudo menos buscar o conhecimento de Deus? Por exemplo, tem pessoas que passam o dia inteiro e não lê sequer um minuto a Bíblia. Passa o dia inteiro e sequer oram, lembrando de Deus. Querido, qual é a primeira coisa que você faz? quando você se levanta pela manhã, você tem buscado a Deus, você tem orado ao longo do dia, permeado o teu dia, com que sejam pequenas orações, é isso que a Bíblia está dizendo, quando Paulo diz, que nós temos que orar, sem cessar, sem cessar, não é continuamente 24 horas, isso é impossível, nós temos que descansar, nós temos que trabalhar, nós temos, que, nós temos as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, o que Paulo está dizendo aqui é, mantenham um Espírito de oração, permeiem o seu dia com pequenos períodos de oração, para que vocês se lembrem de Deus, para que vocês se mantenham no Espírito de consagração diante do Senhor, amém? Buscando o Reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, essa promessa é tremenda querido, buscar o Reino de Deus em primeiro lugar, e a Bíblia diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, o que acontece é que nós fazemos o contrário, a gente busca todas as outras coisas, menos o reino de Deus, em primeiro lugar, a gente se preocupa com o boleto, com a conta que vai ter que pagar, com o embaraço que a gente fez ali, né? com aquela situação que a gente não devia ter se metido, a gente se mete na vida do outro, a gente fofoca, né? faz um monte de coisa, menos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, assiste um monte de programa, perde um monte de tempo em redes sociais, mas não busca a Deus em primeiro lugar, e aí não entende porque está com a vida toda enrolada, toda ataviada, toda atrapalhada, porque se preocupa com todas as outras coisas, menos com a justiça e o reino de Deus, de Deus, em primeiro lugar, querido isso é uma ignorância voluntária, e nós aprendemos, que esse como é que alguém acaba rejeitando o conhecimento de Deus, é quando esse alguém, essa pessoa vira as costas para a palavra de Deus Deus fala algo, Ele faz tudo o contrário Deus dá uma direção, Ele vai para outra direção Deus diz, não faça isso Ele vai lá e faz se mete, se lambuza no pecado, na sujeira, porque ignora a Deus de maneira voluntária, ignorar a Deus de maneira voluntária, é quando fechamos os nossos olhos, para a luz de Deus, e não ouvimos mais o Espírito Santo de Deus, querido, quando é que foi a última vez, que você ouviu o Espírito Santo falar com você? Será que quando o Espírito Santo fala com você, você escuta, você atende, você ouve, Quantas e quantas vezes o Senhor tem falado com você, meu irmão? E você não tem dado ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Você tem desprezado o conhecimento de Deus. E a Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído, porque tem desprezado o conhecimento de Deus. Quando nos conformamos também com rotinas religiosas, e tradições humanas, tem muita gente que é assim né, vive a vida torta de segunda a domingo, segunda a sábado, vamos, vamos, vamos dar uma melhorada aqui, floreada, de segunda a sábado vive a vida toda torta, e daí no domingo, vem para a sua rotina religiosa dominical, e aí no domingo ele é um santo, mas de segunda a sábado está com a vida toda atrapalhada, se envolve em rotinas religiosas, se conforma com o mundo, toma forma do mundo, segue tradições humanas, e não a palavra de Deus, querido, nós ignoramos voluntariamente o conhecimento de Deus, também quando não permitimos, que as sagradas escrituras nos examinem, será que você tem deixado a palavra de Deus te examinar? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, você precisa conhecer o poder de Deus irmão, mas também precisa se deixar examinar pela Palavra de Deus, você precisa conhecer a Palavra e o poder, não adianta ser cheio do poder de Deus, sem a Palavra vai descambar, e também não adianta ser cheio da Palavra, mas não ter o poder de Deus, tem que ter os dois, palavra e poder, os dois é o que Jesus disse que eu e você precisamos ter, e se você quer ser cheio do poder irmão, seja cheio da palavra, porque a palavra de Deus é poderosa, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, a palavra de Deus é viva e eficaz, é viva e é eficaz, ela traz a vida de Deus, por isso que tem tanto crente atrofiando, mirradinho, murcho, igual a folha murcha, sem vida, porque não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não tira tempo com Deus, e erra não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, qual é a segunda coisa que nós aprendemos? Como é que alguém acaba rejeitando o conhecimento de Deus querido? O segundo princípio que nós aprendemos está aqui também, é não amando a correção de Deus, como assim pastor? É quando Deus, Ele faz alguma coisa errada e Deus vem e corrige, Ele não aceita a correção de Deus, ou através de pessoas de Deus, ou através de circunstâncias, através de situações, Ele diz não ao tratamento de Deus, a correção de Deus quando rejeitamos o conhecimento de Deus, né? rejeitamos o conhecimento de Deus, cada vez que desprezamos a sua correção, será que quando Deus te corrige, você aprende? Será que quando Deus né, puxa a tua orelha em alguma coisa irmão, você se deixa tratar por Deus? Será que você tem um coração quebrantado diante do Senhor? Ou um coração duro, que a Bíblia chama de dura serviço? Deus fala, fala, fala e a pessoa não atende, Deus coloca no moinho dele, para a farinha sair fina, né? e a pessoa não entende, que aquele processo de quebrantamento, de dor, de sofrimento, faz parte de um processo de correção de Deus, vocês estão entendendo irmãos? Rejeitamos o conhecimento de Deus, cada vez que desprezamos a sua correção, nos endurecemos conscientemente, contra a verdade, inspirados por orgulho, ou então pelas feridas da nossa alma, tem muita gente que não se deixa tratar, por Deus, porque tem uma vida baseada no orgulho, ou então uma vida baseada nas suas feridas de alma, não se deixa sarar, não se deixa quebrantar, é todo armado, né? quando alguém se aproxima dele, mostra aquilo que está errado, mostra aquilo que precisa ser modificado, a pessoa se arma, se justifica, né? tem uma série de mecanismos ali de autodefesa, não se quebranta, não aceita, não reconhece, culpa, falhas, problemas, áreas de, de deficiência, meu irmão, você nunca vai mudar, se você não reconhecer as suas áreas de deficiência, sim ou não, você vai achar que sempre está bom, que você já é o bam, bam, bam. que você já é o ungidão de Deus. Né? Tem muita gente assim dentro da igreja. Esse tempo eu preguei sobre isso: os três comportamentos perigosos para um cristão. Um deles é isso: é aquela pessoa que acha que sabe tudo, ela não aceita correção, ela não aceita exortação, ela não aceita orientação. Porque ela acha que sabe mais do que o pastor, acha que sabe mais do que o irmãozinho que puxou a orelha dela, e ainda vai se arma. Tem gente ainda que, quando recebe a correção, desfaz do outro, humilha, quebra e arrebenta com o outro, em vez de aceitar de bom grado, Deus corrigindo, exortando e amando ele, através de outras pessoas. Amém? Qual é a sua reação? quando alguém puxa a tua orelha, é ali que o teu orgulho é revelado irmão, se você é quebrantadinho, ou se você é orgulhosão, se você for quebrantado, você vai receber, aquela palavra como vindo do céu, e não vai endurecer, de maneira consciente, contra a verdade, porque a tua vida já não tem lugar, para ferida de alma, e para orgulho, no nome de Jesus, a palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, na palavra de Deus, no original significa, Deus vai contra, Deus se levanta contra os soberbos, contra os arrogantes, Deus resiste, Deus trata, Deus pune, Deus corrige, Deus se levanta, mas da graça, Aquele que é humilde Amém Será que você é uma pessoa humilde Será que você é uma pessoa Curada por Deus Será que você tem entregado os teus traumas Os teus complexos As tuas feridas As ofensas, né, as injustiças que você sofreu Será que você entrega aos pés de Jesus As feridas da tua alma As situações mal resolvidas Querido, se você não estiver dando conta Sozinho, busque ajuda aqui estão os pastores, as obreiras preciosas aqui, pastores preciosos para te ajudar, a vencer os teus problemas, as tuas mazelas, aquilo que te aflige, aquilo que te transforma num ser que você não é, que é o que os especialistas chamam de comportamentos limitadores, comportamentos destruidores, são comportamentos que estão destruindo você, e às vezes os teus relacionamentos, porque é baseado no orgulho, e nas feridas da sua alma, como é que alguém acaba rejeitando o conhecimento de Deus? É quando nós persistimos, em nos justificar, quando sabemos que nossa atitude, é espiritualmente reprovada, você sabe lá no fundo, que você está errado, que, que Deus... Né? quer de você uma mudança, às vezes Deus envia pessoas, querido, até uma criança pode te ensinar, até um jegue pode falar, um burro, uma mula, pode ser usada por Deus para te ensinar alguma coisa, por isso não se arme, quando Deus quiser te corrigir, te tratar, quiser, quiser acertar algo, da tua vida, reconheça a voz de Deus, reconheça Deus usando pessoas, e não se justifique, não se arme, não crie paredes no seu coração, que vão bloquear o amor de Deus, o amor da correção, eu tenho aprendido isso querido, geralmente as pessoas feridas, elas veem a correção como rejeição, Sendo que a correção, querido, é um ato de amor de Deus, é um ato do coração paternal de Deus. Sim ou não, quando você ama o seu filho, você corrige ele, você não está rejeitando ele, você está querendo colocar ele no prumo, ajeitá-lo, corrigi-lo, endireitá-lo. Você não o ama quando não o corrige, mas quando o corrige disciplina, você o ama. Você o ama. Amém. Por exemplo, nós estamos numa fase onde meus filhos são todos né? Eu sei que tem uma coisa que dói neles quando, quando eu tiro deles. Né? Por exemplo, os meus piazinhos agora estão naquela fase do videogame, né? dos joguinhos eletrônicos. Eles não fazem isso durante a semana. Durante a semana tem que estudar. Tem que estudar, tem que ler, tem que aprender, fazer curso, esporte mas final de semana está liberado para jogar um pouquinho ali, nada viciante, nada disso, só que quando erram, a gente pune, dói gente para a gente como pai, a gente queria deixar eles brincando, só que quando erra e a gente sabe que dói, que se tirar, vai causar um efeito positivo na vida deles, e aí a gente disciplina e eles aprendem, e eles sabem que todo pecado tem uma consequência, todo erro vai promover dor e sofrimento, se nós não corrigirmos, é, sermos um reflexo do coração paternal e amoroso de Deus, para os nossos filhos, eles vão continuar fazendo coisa errada, vão se desviar, e ninguém vai tirar eles do caminho, do erro, sim ou não? Fala comigo, correção, não é rejeição, correção, é um ato amoroso, isso, é um ato amoroso, do coração paternal de Deus, você precisa ver a correção desse jeito, como um ato amoroso, do coração paternal de Deus, e sabe amados, quando alguém acaba rejeitando o conhecimento de Deus, tudo isso debilita a sua consciência, isso é a porta de acesso, né? isso tudo, né? quando a gente se justifica, se arma, isso vai debilitando a nossa consciência, e acaba transtornando a porta de acesso, para o ministério do Espírito Santo na nossa vida, uma obstinação implacável, né? esse coração duro, que rejeita, que não aceita, obstinado, que tem que ser do jeito dele, uma obstinação implacável, pode sutilmente se instalar na vida da pessoa, e a consequência disso, é crer na mentira, olha só gente, quando você rejeita o conhecimento de Deus, por ignorância voluntária, quando você rejeita o conhecimento de Deus, não aceitando a correção e a disciplina do Senhor, através da circunstância, através de pessoas, o que, que acontece? teu coração fica obstinado, e de maneira sutil, o diabo entra na sua vida, e instala como consequência desse abandono do conhecimento de Deus, a crença numa mentira, será que tem pessoas que creem mentira gente? Sim ou não? Você já viu aquela pessoa que é tão mentirosa, que ela acaba acreditando na própria mentira? Você já viu alguém assim? tem pessoa que é assim, é tão mentiroso, que para sustentar aquela mentira, ele precisa fazer mais 10, 20 mentiras, para sustentar aquela mentira, e tem pessoas que acabam acreditando até naquele mundo fictício, de fantasia, de mentira, crendo na mentira do inimigo irmão, isso aqui é, um, é uma coisa terrível, é o que a Bíblia chama de operação do erro, essa operação do erro vem por não recebermos, o amor é a verdade de Deus, o que impõe então um caminho de autodestruição na vida das pessoas, o povo de Deus, que despreza o conhecimento de Deus, a inteligência espiritual, o entendimento do alto, se torna um povo obstinado, um povo que se autodestrói, uma vida que traça o caminho da autodestruição, você já viu alguém assim gente? Que você fala, aconselha, orienta, né? fala, não faça isso, toma cuidado com isso, e a pessoa vai, faz, 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 e vai cada vez mais, nesse caminho de autodestruição, porque não recebe o amor à verdade, e acaba trilhando um caminho de autodestruição, de derrota, de fracasso, olha o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, de 11 a 12, por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, porque desprezaram o conhecimento de Deus, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na iniquidade quando você agarra o pecado, tem prazer naquele pecado, agarra a iniquidade, com unhas e dentes, e diz, não, isso é meu, é isso que eu quero, para a minha vida, não estou nem aí, porque Deus diz, por, por, não estou nem aí, porque a palavra diz, do que os meus pastores falam, do que as pessoas ao meu redor, até a minha família falou comigo, mas eu não estou nem aí, eu quero seguir o pecado, eu quero fazer o errado, se agarra na iniquidade, crê na mentira, e entra no caminho da autodestruição, a Bíblia chama isso também de operação do erro, e é Deus quem permite que isso aconteça querido, não só a nível pessoal, mas a nível profético, com relação ao final dos tempos e também com a nível de sociedade, do mundo, é o mundo que nós vivemos hoje gente, onde o verdadeiro é colocado como falso, onde os bons costumes é colocado na lata de lixo, sim ou não? Basta olhar para o conceito, por exemplo, tradicional de família, hoje é visto como careta, como retrógado, né? como conservador, aquilo que sustentou as sociedades durante milhares de anos, hoje está sendo colocado na lata de lixo. O conceito de família, homem, mulher está indo para a lata do lixo, e Deus está permitindo, que essa operação do erro venha, para que aqueles que agarram a iniquidade, abraçam o pecado, e desprezam o conhecimento de Deus, sejam julgados, mas que Deus nos livre disso, em nome de Jesus, amém irmãos, e nós vamos parar por aqui, eu não consegui terminar, mas, Outro dia aí nós terminamos, graças a Deus. É que é uma palavra bem complexa, né? tem vários detalhezinhos, então a gente numa outra oportunidade vai estar encerrando. Só falta esse último ponto aí, desprezar o juízo de Deus. Nós já vimos da ignorância voluntária, nós já vimos sobre desprezarmos a correção do Senhor, e no próximo encontro nós vamos falar sobre desprezar o juízo de Deus amém? quantos estão aprendendo aí? quantos querem viver uma vida na verdade na benção de Deus no conhecimento de Deus, na inteligência espiritual no entendimento das coisas de Deus meu irmão, se tu não entender as coisas de Deus, você vai continuar fazendo as coisas erradas por isso que arrependimento significa metanoia Mudança de mente, se você não mudar a tua mente, por meio da, 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 de Deus lavando e transformando a sua mente, pela palavra, você não muda o seu comportamento, você acha que aquele pecadão ali está certo, você vai continuar fazendo aquilo errado, mas se você entender as coisas de Deus, e entender que a lei de Deus, a palavra de Deus, como nós temos aprendido muito aqui com o pastor Paulo, a Palavra de Deus, é para nossa proteção, é para nos guardar, e para nos manter no caminho de vida eterna, diante do Senhor, amém? Então fica de pé querido, vamos orar, e agradecer a Deus por esse tempo, juntos aqui, como povo de Deus, feche os seus olhinhos, coloca a mão no seu coração, fala assim comigo, Senhor, eu quero, pela Tua Palavra, guardar o meu coração, mas em nome de Jesus, eu aprendi, pela Tua Palavra, que o maior problema, não está lá fora, está dentro de mim, o engano, que vem de dentro, do meu coração, Senhor eu quero, ter um coração, alinhado com o Teu coração, um coração como o de Jesus, obediente, fiel, que se move, por convicções, não por sentimento, nem por emoções, mas pela verdade de Deus, pela direção do Espírito Santo, pelo governo do Senhor. Senhor, eu quero te conhecer, cada dia mais. Senhor, me dá a mente de Cristo, me dá inteligência espiritual, me dá entendimento das coisas de Deus, para que eu não caia no erro, não caia no erro, e nem ignore a tua correção, e nem ignore o teu conhecimento, e nem despreze o juízo do Senhor, mas pela graça de Deus, viverei na tua verdade… Pela tua palavra, na tua direção, viverei para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Guarde o seu coração, amém? Toma cuidado também com ele, que ele adora pregar peças, e lembre-se disso, o crente é movido pela palavra, do Senhor, amém, que Deus te abençoe, se alimente da Palavra de Deus todos os dias, seja cheio do Espírito Santo, e que a Graça do Senhor venha sobre você, nós vamos estar orando pelas pessoas aqui à frente, à direita, qualquer necessidade física, enfermidade, ou dificuldade com enfermidade, ou problemas de saúde…